0: Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba Y no subí el episodio más temprano porque nuestro compañero Jesús Sánchez estaba un poco malo de la garganta. Y porque la final colegial en los Estados Unidos se fue casi a medianoche. Dije, bueno, si no vamos a grabar una, una entrevista, un intercambio ahí con Show. Y pues nos esperamos al día siguiente. Pero fue un gran partido ese de LSU contra Clemson. Tenía LSU para ganar. Ganaron 42 a 25 y llegó a haber un punto ahí en el que Clemson eh, se adelantaba por 10 puntos. Primera vez que LSU iba atrás por más de 7, eh, remontan, se inspiran y ya en la segunda mitad eh, parece borran por completo a los Clemson Tigers que aún así tienen una gran campaña, que acaban con 14 victorias y una derrota pero que obviamente LSU completa entonces la temporada perfecta con estas 15 eh, victorias y ahora pues el trofeo para el Ejiu y el Heisman y ver eh, qué va a poder hacer en Cincinnati porque seguramente Joe Burrow estará llegando a Cincinnati. Se convierte entonces en el primer mariscal de campo en la historia de la FBS en completar 60 pases de touchdown en una sola temporada. Extraordinario lo de Joe Burrow, extraordinario lo del coordinador ofensivo Joe Brady Extraordinario lo de todos los involucrados en este éxito ofensivo. Jamar Chase por ahí nueve recepciones, 221 yardas, dos touchdowns. Eh, Trevor Lawrence pues acaba con 234 yardas, 10 acarreos para 49 yardas y un touchdown. Eh, discreto para lo que nos ha venido mostrando, pero contra esta defensiva creo que se le perdona. Eh, con Clyde Edwards, Heller, el corredor. 164 yardas totales pero no encontró La zona de anotación Y Thaddeus Moss, el hijo de Brandy Moss Tuvo 5 recepciones, 36 yardas Y 2 touchdowns Así que eso es más o menos lo que nos dejó Este partido Pero yo sé que ustedes más que por el juego colegial eh, Nos siguen por la NFL Y por supuesto que vamos a hacer entonces El resumen de esta Ronda divisional Con algunos apuntes generales Y otros un tanto más específicos pero creo que en líneas generales quedará explicado qué es lo que yo aprecié en esta ronda divisional. Eh, los vikingos de Minnesota contra los San Francisco 49ers, un partido con ofensivas que se derivan del mismo árbol. Es una ofensiva Shanahan de correr mucho por zona, de ampliar mucho el campo, de muchísimo play action. Y entonces, pues eso es lo que podíamos esperar tanto de Jimmy Garoppolo como de Kirk Cousins. El asunto aquí es que Minnesota quedó completamente dominado en las trincheras. Tuvieron apenas siete primeros downs. Pero también 7 despejes, esos 7 primeros downs son la tercera menor cantidad en un juego de postemporada en la NFL, lo cual nos habla de su total inoperancia a la ofensiva, en defensiva no les fue mucho mejor, de hecho este marcador 27 a 10 me parece que se queda muy corto de lo que realmente sucedió en el campo. Le pidieron un poquito a Jimmy Garoppolo, 11, 19 pases, 131 yardas, un touchdown, una intercepción. Eh, con eso alcanza, o sea, con este juego terrestre y una defensiva, defensiva tan asfixiante, eh, no necesitas mucho más y no le están pidiendo los 49ers mucho más a Jimmy Garoppolo, que yo sé que lo puede dar, confío en que lo puede dar pero eh, quizás no lo tendremos que ver hasta la siguiente ronda o quizás en un posible eh, Super Bowl. Eh, la intercepción de Jimmy Garoppolo llega en una jugada en la que no se traga el play fake Eric Kendricks y pues termina siendo interceptado de forma, diría yo, un tanto fea. Tevin Coleman, el corredor más importante de los San Francisco 49ers, 22 acarreos, 105 yardas y un par de touchdowns, nos deja a un lado a Raheem Moster, nos deja a un lado también a Matt Breda, Divo Samu también me parece que tuvo un adecuado partido y era normal pensar que George Kittle no iba a tener más de 100 yardas, contribuye más en este juego como bloqueador porque, lo habíamos dicho, el front seven de los vikingos de Minnesota es muy fuerte, incluso sus safeties contribuyen de forma adecuada, pero eh, su pareja de cornerback sí queda muchísimo, muchísimo a deber. A la ofensiva con los vikingos de Minnesota pues trataron de encontrar a Dalvin Cook porque no había mucho más. Adam Thielen tuvo eh, a Sherman encima, le pusieron la doble marca a Stephon Diggs como anticipábamos. Y entonces pues Dalvin Cook tenía que convertirse en la tercera opción de pase. Carl Rudolph no lo fue o la BC Johnson no lo fue. Pero, pues, Alvin Cook, nueve acarreos, dieciocho yardas. Esto nos habla de lo mermado que estuvo ese ataque. Incluso tuvo seis recepciones para 8 yardas. O sea, cuando tienes una recepción de una yarda seis veces o ocho veces, o las veces que sea, pues no estás haciendo absolutamente nada. Y no estás encontrando respuestas a la ofensiva. Simplemente eh, 49ers fue demasiado. Su password fue demasiado. Y pues vikingos, una vez más. Queda borrado de postemporada y parece tendencia, no le ganan de sorpresa a los Santos de Nueva Orleans y pierden contra Filadelfia, le ganan otra vez de sorpresa a los Santos de Nueva Orleans y pierden otra vez feo, pero ahora contra los San Francisco 49ers, me parece que estos vikingos han tocado techo, me parece que los vikingos lo entienden, me parece que Mike Zimmer eh, se compró un año más de vida con esa victoria sobre los Santos, pero que va a haber muchos cambios ya que se fue el coordinador ofensivo ya se van a ir también muchos en la defensiva creo que el coach es secundaria, creo que el coordinador defensivo, eh, hay jugadores muy caros, este roster no tiene mucha flexibilidad salarial eh, tiene que decidir qué va a hacer con Kirk Cousins, si le van a dar una extensión, si así pueden liberar un poco de dinero. Pero aún liberando ese dinero y extendiendo a Kirk Cousins, que me parece una, parece una decisión aceptable, eh, no va a haber mucho recurso para fortalecer esta ofensiva. Entonces eh, no veo por dónde los vikingos de Minnesota den un salto de calidad notable. Me parece que esto es su techo, esta ronda divisional parecería ser su, su límite y entonces viene un offseason muy complicado. Para los vikingos. En cuanto a los 49 Pues felicidades. Nos vemos en la siguiente ronda. Eh, los Titans. La sorpresa de la semana. Ante los Baltimore Ravens. gana 28 a 12. Contra un, un equipo de Baltimore. Que nunca se encontró. Y que me parece traiciona sus señas de identidad, este equipo corría mucho, este equipo complicaba mucho, atacaba hacia las bandas, de repente el play action no se desesperaba, siempre jugaba con una ventaja, la defensiva asfixiaba, mandaba blitzes, robaba de forma oportuna el balón, en fin, o sea una unidad íntegra, coherente, con una identidad clara, con señas de identidad clarísimas, y me parece que todo eso lo terminan traicionando en este juego de los Titans porque se desesperan. Eh, lo dijo lo dijo Lombardi en su en su podcast, es, estos Baltimore Ravens se, se volvieron locos, o sea, dejaron de ser todo lo que habían sido a lo largo de la campaña y le pidieron a Lamar Jackson que lanzara casi 60 pases, se quedó en 59 y, y esa es una receta perdedora para casi cualquier corea que, que no se llame Tom Brady, no es un tema de Lamar Jackson, si a un mariscal de campo le pide 60 pases, históricamente esa es una señal de que están desesperados y de que pues no hay balance y de que es más fácil defenderlos porque saben que la la amenaza de juego terrestre no existe Y entonces la defensiva puede mandar el pass rush Como locos y los de la secundaria pueden sentarse Y esperar a ver qué es lo que trata De descifrar el mariscal de campo Creo que ahí es donde Baltimore pierde la brújula Porque se va arriba a Titans 14 a 0 y eh, bueno, este, este juego empieza, me parece, de forma adecuada, buena para Baltimore. Se veían dominantes en ese primer drive, pero buscan al ala cerrada Mark Andrews, deja que el pase le bote de las manos. Ha sido un, un tema con, con Andrews este, el de la no seguridad con el balón. Y bueno, lo consigue el safety de los Titans, Kevin Byard, lo regresa a 31 yardas. A Lamar Jackson incluso le mar marcan un castigo de 15 yardas por un horse collar tackle, un, un tacleo eh, ilegal. Eh, los Titans luego, siguiente drive de Baltimore, detienen a Baltimore en cuarta y una. Primera vez en toda la campaña en la que Baltimore no convertía a una cuarta y una. Lo habían hecho ocho veces y ocho veces lo habían conseguido en temporada regular. Entonces, desde ahí ya también estábamos viendo que Baltimore no estaba carburando como en otras ocasiones. No sé quizás si la semana de descanso, más además descansar a sus titulares en la semana 17, hizo que llegaran desencanchados. Pues siguiente jugada, Brian pase pase profundo y encuentra solo al receptor Calif Raymond para un touchdown de 45 yardas y ahí ya iba Titans arriba 14 a 0 5 minutos en la segunda mitad Baltimore tiene una serie ofensiva de 13 jugadas de 58 yardas los detienen en la yarda 18 de los Titans donde nuevamente los eh, los paran en cuarto y uno o sea Baltimore sabe que necesita touchdowns Arriesga, no le reprocho esos cuartos y unos Se vale arriesgar Ni siquiera le reprocho que fueran corridas sencillas o, o lo que ustedes gusten O sea, con Lamar Jackson lo habían estado consiguiendo toda la campaña ¿Por qué no habrían de intentarlo así en postemporada? Pues bueno, tres jugadas después Los Titans tenían tercer y uno Y Derek Henry se escapa para un acarreo de 66 yardas Los deja hasta el otro lado del campo Y luego tenemos ese pase del corredor Derek Henry A Corey Davis engañando a toda la defensiva Para entonces ya llevamos 21 a 6 y ahí es donde nos quedaba claro que Baltimore no iba a sacar adelante este resultado. Lamar Jackson le quitan eh, el balón, un strip sack. En la primera jugada, el siguiente drive de los Baltimore Ravens. Los Titans consiguen la siguiente anotación. Seis jugadas después, ya íbamos 28 a 6. Eh, los Ravens no anotan un touchdown hasta que quedaban 11 minutos en el partido. Lamar Jackson tuvo tres entregas de balón. No todas fueron culpa suya, pero pues, obviamente tenemos que decir que su actuación fue... Eh, promedio, promedio tirándole a floja comparado a todo lo que nos venía mostrando en esta temporada eh, Baltimore pues no estuvo al 100, Mark Ingram el corredor lastimado del, del pie muy limitado, tuvo que salir un rato de, de tomar snaps, entraba Gus Edwards, no hizo demasiado, el tight Mark Andrews también muy lastimado, lesión de tobillo, el tight Nick Boyle, alguien que es bueno en bloqueo de, de, de acarreos, pues bueno, se lastima el tobillo en la segunda mitad, al inicio, y pues tiene que salirse del campo, incluso el receptor Marquise Brown sufrió una jugada en la, en la snap siguiente, Seth Roberts, el otro receptor que sería como el receptor número 4, lastimado en la primera mitad, o sea, nada le estaba funcionando a Baltimore. Estaba claro que Titans llegó con el mismo plan de juego que contra Patriotas y que lo estaba ejecutando aún mejor. Derrick Henry, 30 carreros, 195 yardas. Ya les presumí todas sus estadísticas y récords en el programa del día de ayer. Pueden escucharlo nuevamente si quieren encontrar esas estadísticas. Ryan Tannehill pues no tiene que lanzar ni 100 yardas. Consigue 88, 45 de ellas en una sola jugada. Y encuentra a John Smith en un muy buen touchdown, un salto a una mano. Eh, una atrapada, una mano mejor dicho el touchdown con Cali Raymond, o sea jugadas puntuales en play action engañando a las defensivas Brian eh, Tannehill ya nos mostró esta campaña que si necesitan darle más volumen puede aceptarlo, no los 60 que le pidieron a Lamar Jackson pero quizás sí unos 30 o unos 35, pero mientras Derek Henry te esté haciendo el trabajo no hay ninguna necesidad, es un precepto muy de, de Belichick de los patriotas, atácalos en su punto débil hasta que encuentren la forma de detenerte y si no encuentran la forma de detenerte, tenerlo, ahí te quedas y ahí sigues minando y minando porque es eh, no hay que darle ninguna concesión al defensivo, es trabajo de ellos encontrar las respuestas, no tienes por qué hacerles la vida más fácil algo desaparecido de A.J. Brown, normal con tan poco volumen de pase, pero eh, yo creo que si siguen avanzando los Titans tendrá que ser importante eh, A.J. Brown y en líneas generales, pues esto es lo que lo que podemos decir, Baltimore decepciona, definitivamente decepciona, eran los grandes favoritos para llegar y llevarse el Super Bowl, creo que ahora le dejan la puerta abierta de par en par a los Chiefs o a los San Francisco 49ers como grandes favoritos, con los Packers y también los Titans deseando eh, arruinarles la fiesta. Eh, los Texans enfrentaban a los Kansas City Chiefs este partido se disputaba en Arrowhead y ya lo comentamos en el episodio de ayer se adelantaron muy pronto y muy fácil los Texans más por errores de los Chiefs que realmente por méritos de los Houston Texans o sea Fumbles en equipos especiales, bloqueos en despeje, que ahí sí puede haber más mérito quizás de, de los Houston Texans, pero Chiefs se recompone y Chiefs se asienta en el partido y ya cuando empieza a arriesgar Bill O'Brien, que no, no se la juega en cuarta y, y muy corta en zona de gol o bueno, en campo rival muy, muy peligroso. Decide conformarse con el gol de campo. Y después decide jugársela en un engaño de, de despeje. Que termina siendo detenido de forma muy sencilla. yo no, Nunca le iba a sacar la vuelta a ese, a ese jugador de, lo, de los Chiefs. Ahí le deja campo corto a los Chiefs. Y empieza el maremoto de los Kansas City Chiefs. Y de Patrick Mahomes. Y de Terry Hill. Y de, todo, y de Travis Kelsey sobre todo. Eh, tenemos que hablar de... De este Patrick Mahomes está, está rejuvenecido, está sano, ya se ve que tiene el nivel de antaño, 23 de 35 pasos completados, 321 yardas, 5 touchdowns, corrió 7 veces, 53 yardas más. Lo hizo absolutamente todo, 7 series ofensivas consecutivas que acaban en touchdown, todas ellas sin respuesta por parte de los Houston Texans. Empata un récord de Doug Williams en el Super Bowl 12. Travis Kelsey, 10 recepciones, 134 yardas, 3 touchdowns en 12 targets. Se Había tenido una lesión de rodilla, aguanta, rinde bien. Eh, se vio dominante con todos esos touchdowns, todas esas yardas, todas esas conversiones en tercera oportunidad. Las yardas después de recepción también estuvieron bastante notables. Y, y Damian Williams contribuye con 47 yardas y 2 touchdowns en 12 targets a Carreos, eh, bien por los Chiefs se recuperan en defensiva, creo que Houston llegaba muy limitado el cocheo creo que nos queda de ver no parece que estos Texans tampoco tengan la, la fórmula para superar esta ronda divisional, también como con los Vikings me parece que este es su techo, pero el problema es que se gastaron un montón de activos con tal de poder hacer algo importante en postemporada, porque Bill O'Brien sabía que su puesto peligraba, y creo que sigue peligrando y pues gastó dos primeras rondas por el tackle izquierdo Laramie Tunsell y luego gastó por Carlos Hyde y luego gastó por Duke Johnson y luego gastó por, en fin, todo jugador que pudo comprar lo compró a cualquier precio gastando todos los activos del futuro con tal de poder salvarse al día de hoy y por eso es tan peligroso darle control a un head coach en el tema gerencial. Cuando sabe que está en la cuerda floja. Porque va a hacer absolutamente todo con tal de salvar el puesto. Aunque le arruine el futuro a la franquicia. Aquí hay muchos movimientos que pueden hacer los Texans. Sí, pero creo que solo tienen una segunda ronda de picks importantes para el próximo draft. Entonces no esperaría que por la vía del draft este roster se rejuveneciera. O se volviera más talentoso. Y eso es un problema porque tienen muchas deficiencias. Sobre todo en los puestos de suplentes. Y en esa línea ofensiva que todavía nos queda a deber. Bien por los Chiefs, lástima por los Texans, creo que con Bill O'Brien hasta aquí llegan y que será entonces la magia de Sean Watson la que dicte si en algún momento trascienden estas instancias y con los Packers pues bueno recibían a los Seattle Seahawks ganan a los Packers 28-23 eh, largos momentos más importantes de los Packers Seahawks alcanza a responder en la segunda mitad me parece que Seattle como siempre se casa demasiado con un juego terrestre que como siempre no le funciona o por lo menos cuando tiene suplentes no le ha dado ninguna clase de réditos o de frutos es el plan de Pete Carroll buena defensiva y establecer el juego terrestre pero ya no tiene una buena defensiva y ya no puede establecer el juego terrestre vamos con Russell Wilson desde un principio ¿Qué necesidad de estar siempre sufriendo y pedirle a, a, al muchacho Wilson que es un genio, que no saque los partidos en las segundas mitades, pasó con Dallas el año pasado, perdió Seattle, pasó con Packers el, este año, perdió Seattle no aprenden la lección y si Pete Carroll no quiere aprenderla, yo creo que hay que darle las gracias, ¿eh? y ya sé que a muchos no les va a gustar la opinión yo le tengo mucho respeto, a Carroll me parece que hecho un gran trabajo, pero en las decisiones de partido no me parece óptimo y no me parece un head coach con disposición a aprender y a seguir evolucionando. O sea, la receta del 2011 y del 2014 ya no te va a estar funcionando en el 2020 en adelante y eso ya lo tengo muy claro porque estos Seahawks, por más competitivos que sean, por más que saquen partidos de una anotación de forma milagrosa, una tras otra, tras otra vez por la grandeza de Russell Wilson, la realidad es que no le hacen la vida sencilla a su coreback. Tendrían que ayudarle para que Russell Wilson no tenga que ser Superman todos los partidos. Pero, pues bueno, eh, clown ilimitado, eh, la secundaria muy mermada, no pudiendo detener a, a Devontae Adams que tuvo un partido eh, histórico. Y así es, es como aguantan los Seattle los, los Seahawks, deciden despejar cuando quedan muy pocos minutos en el reloj. Me pareció un error, era cuarta y largo, pero tienes que morirte de algo. Yo, yo siempre lo digo, muérete de algo. Si en cuarta oportunidad arriesgas y no lo conseguiste, pues bueno, por lo menos sabes que hiciste todo lo que estaba en tu poder para poder sacar el partido. Pero despejas y entonces Aaron Rodgers te convierte a esas terceras infinito una y otra vez con Devante Adams. Y no vuelves a ver el balón Y pierdes de forma muy eh, triste no De cariz bajo Alicaído todo el equipo de los Seattle Seahawks Porque podían dar pelea Y se empezaba a abrir el panorama en la NFC pero me parece que Packers es mejor escuadra, que supo entender mejor los momentos del partido, que le falta versatilidad ofensiva, pero mientras Devante Arms juega así, creo que hay muy poco que reprochar. Lo más notable con los Packers es que responde la defensiva y que Aaron Rodgers, eh, en los momentos en que tuvo que serlo, ese Aaron Rodgers de antaño. Entonces, esto nos deja a unos Packers que estarán visitando a los San Francisco 49ers y a unos eh, peligrosos Titans que estarán eh, visitando... A los Kansas City Chiefs. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscribirse a este su podcast. Presumírselo. Alguna amistad. ¿Por qué no? Dejarnos una buena reseña en Apple Podcasts. O en Spotify. O en donde sea que ustedes nos escuchen. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.